0: Välkommen till Jaktloggen podcast, en podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till huvudsponsorn av detta avsnitt, Prima Dog Sverige, superbra hundmat för friska hundar. Idag ska vi prata Smålands dövare. en liten ras som jag själv har blivit väldigt befäst i. Jag upplever dem som smarta hundar med en stor portion jaktlust. Envisa på slag, och till skillnad från några av de nordiska raserna som jag jagar med, så upplever jag att ståndskallsbiten har fallit mer naturligt. Med min egen smålandstövare så är förhoppningen att kunna jaga samtliga svenska rovvild med framgång. Något som dagens gäst, Jonathan Linkvist har lyckats väldigt bra med. Förutom vargen så har han med framgång jagat räv, mord, järv och även björn med sina smålandstövare. Detta är såklart något som gör mig nyfiken. Och innan vi ringer upp Jonathan, dela gärna med er på sociala medier. Detta hjälper otroligt mycket och gör det möjligt att fortsätta med skapandet av jaktmedia. Tjena. Tjena Jonathan, hör är läget?
1: Ja men det är bra själv då.
0: Härligt. Ja då, nu är det fint. Det är lite att få igång alla de här tekniska grejerna våra.
1: Ja men det är inte bara heller. Det är avancerat saker det här ju.
0: Ja, precis. Du, du har ju varit med i lite poddar tidigare. Men det är ju inte säkert att alla har hört det som lyssnar på de här poddarna. Så jag tänkte att du kan ju presentera dig till en början.
1: Jajamän. Jag heter Jonathan Länkvist och bor i Sveg här i Edalen. har väl en sex stycken hundar just nu som jag jagar rovdjur med bara. Och jag är väl uppvuxen med jakt, jag skaffade min första hund efter gymnasiet och då blev det faktiskt en smålandstövare som jag skulle ha till rävar. Och idag jagar väl främst, främst rovdjur, det är väl räv och björn och lodjur som är det primära, men jagar väl det mesta. Ja, du jagar inte så mycket rådjur? Eller? Inte så mycket rådjur, jag är väl lite uppvuxen med det. Min far har haft rådjurshundar innan här när jag var väldigt liten, men då var jag väldigt liten.
0: Det känns ändå som en jaktform som folk börjar med eh, och det är en bra liksom instegs, eh, instegsport eller inkörsport på jakten.
1: Jo ja, men det är det nog. Jag har ju fått fängt med på de alla möjliga jakter i barnsben. Det har väl varit jäkligt kul både från ripjakt på fjäll till äljakt och folk med på pushjakter. där. Och...
0: Vilken årstid är det som är bästa fågeljakten om man säger på fjäll? Ja
1: men det är ju i början här nu i, i, i augusti, september. Krocka med björnjakten. Det gör ju tyvärr det. Annars hade jag nog haft en, en stående också. En jäkla rolig jaktform.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Jag har aldrig själv fått uppleva det. Men jag har, har som mål att någon gång i alla fall eh, åka väg och jaga ja, med stående fågelhund då.
1: Ja men det tycker jag du ska göra. Jäkligt rolig och lättsam jakt. Och imponerande hundarbete. Ja det är ju framförallt det där. Man skulle
0: vilja se hundarbetena i den där jaktformen. För det känns som att det, det har funnits bra arbete innan.
1: Det ligger mycket jobb bakom en bra hund. så är det ju.
0: Inom de flesta jakterna.
1: Det är ju faktiskt så. Det är en ingen skillnad på en rävhund heller eller en björnhund. Så det... Nej, det är
0: väl så. Men du, så första hunden var ju en smålandstövar och det är ju det vi ska prata om idag också. Den rasen. Jajamän. Och den första hunden där, det var ju Chip. Det stämmer bra då.
1: Och han gick ju en tråkigt öde till mötes. Ja, han njuten njuta fullt ut av han tänkte jag säga. Hur gammal var han när han försvann? Jag vill säga, om sex år. Ja, bästa åldern. Ja, men jag kände att nu har Dada nått sin liksom prime ålder liksom och presterat bra. Så det var ju ett jäkla förlust, känner man.
0: Ja, det förstår jag. Fan, vad tröket. Men har rovdjursjakten alltid varit en favorit ända sedan du ja, kom in på den jaktformen, så att säga?
1: Jo, men det har det varit. Det skulle jag ändå säga att det är ju absolut den stora favoriten. Sen tycker jag om att jaga det mesta annat också. Arry och Pysha och ja, men lite allt möjligt. Men rovdjursjakten brinner ju mest för, absolut. Det är någonting extra roligt med det. Det är smart, smarta vilt om man får tänka till lite mer extra tycker jag.
0: Jag tänker de jagade ju med stående fågelhund och även med drivande hundar om man säger rådjursjakten då. Men hur, hur kom du in på, på
1: Men det började nog, När det varit lite uppsving på björnarna och även lodjur början av 2000-talet då vet jag att Rasmus Boström kom upp och hjälpte oss att jaga och då tyckte man ju att det var väldigt främt alltså det, det är ju otroligt mäktiga djur och unikt. Liksom, det var få som höll på med det också och hade fungerande hundar. Mm. Så då började väl intresset växa på det. Och min far började arrangera lite större gemensamhetsjakter för riktad till björnjakt och även lojakt här, här i dalen. Så man har varit väldigt involverad i det på det viset.
0: Ja, precis. Har ni tillgång till
1: större marker där uppe då? då? Ja, men vi gick ihop flera jaktlag och sa att ska vi lyckas så måste man ju kunna jaga över flera marker liksom, eller få stora områden. Och det var ju många som inte hade, hade egna hundar då heller. Så då var ju alla jätte, tyckte det där var jättekul och så det var väldigt unikt också. Men hur kommer det sig att du gick in på Smålands då som första oss? För det är
0: många väljer ju finnar. Eller, ja, ja, finnar är väl det vanligaste.
1: Nej men det, det är nog också Rasmus <laughs> fel tänkte jag säga. Eller förtjänst. Jag hade praktik med han när jag gick i gymnasiet. Jag gick i akt -gymnasium Och då fick jag möjligheten att praktisera och filma åt han. Och då hade han ju hans smålandstövare stövare då. Så jag fick jag vara med och hon var väldigt ung då. Men tyckte att det där var en väldigt liten och smidig hund. Och tyckte hon jaga bra också. Sen har jag ju fortsatt jaga med Rasmus och vi jagar ju henne idag tillsammans en del. Så det, man har ju fått sett den här hunden. Och då fanns ju intresset där faktiskt. Sen fick jag höra att mina, min farfar också hade haft smålandstövar innan. Så då gjorde det lite roligt långt tillbaka då. Vilket gjorde det väldigt kul att kanske börja snegla mer på den rasen. Och sen ringde faktiskt Rasmus och tipsade om en parning då från Varsetorps. Där jag köpte chipsen, där jag fick möjlighet att köpa en.
0: Tyckte du det var någonting som skilde smålandstövarna från de andra raserna då när, när du var med Rasmus? Då hade väl han även rysstövare och även finne?
1: Ja precis, ja, mot rysstövaren just då tyckte jag, den han hade då tyckte jag var liksom spårningsmässigt så var ju de nordiska stövarna bättre liksom, eller vad man ska säga, finnen och smålandstövaren. Att ja, de tog äldre slag då? Precis, annars var, tittade jag nog inte så mycket på egenskaperna tyvärr då. Jag var väl rätt unga också.
0: Man brukar inte göra det i början.
1: <laughs> Nej, man lär sig efter, efter tiden kommer och går. Ja. Utan det var nog mer att jag tyckte att det såg väldigt smidigt ut. Man hade sett lite stora stövare då, hade problem att ta sig fram i snön, tyckte jag här. Så hade jag sett Mimmi, hon liksom traska uppe på snön. Vart jag väldigt imponerad. I vissa fören så var det ju henne när inte bara andra hundar. Så det var mer de egenskaperna jag tittade lite då då.
0: Jag har ju smålandstövare själv och det har man ju lite som en dröm att eh, komma till det att där, där man inte kan släppa skillnaden men man kan släppa smålandstövaren som går uppe på. Men de, ja, men ja, och de måste ju lära sig det där också liksom att, att ta det lugnt uppe på skaren då, så de inte far igenom.
1: Ja men det är ju faktiskt så. Det är ju inte en självklarhet att de gör det och sen är ju inte alla smålandstövare den viktklassen heller. Men din verkar ju väldigt liten och smidig.
0: Ja, det är han. Jag har ju tyvärr inte haft förmånen att kunna jaga han speciellt mycket på det där föret. Det är vissa det är någon enstaka gång som man har gått, gått bättre uppe på så att säga. Mm. Men tyvärr så tycker jag att vi har ju ofta det här föret, ja, alltså tre, tre decimeter snö, tung snö. Ja, det är ju då det enda förhållandet brukar jag säga som skillen faktiskt har en fördel som är, han är väldigt högbent.
1: Ja, men det har jag sett senare åren här också. Jag har en del med Mattias Melkersson och Stefan Lindström och, och då ser man ju faktiskt vinstövarna och Foxson och de maler ju på på ett helt annat driv tycker jag. Det är
0: just det där gränslandet liksom mellan tre, ja, runt 3 decimeter när de, när de kan springa liksom vanligt. Det är inte speciellt tungt. Men skulle det gå upp och bli en 6-7 decimeter och är tungt snö då tror jag att smålandingen har det enklare för att de har mindre vikt att pressa fram i det där.
1: Ja men det tror jag också. Och det var nog det som var primära. För man tyckte man ändå hade ganska mycket snö här. ville vi ha ganska rikliga vintrar. Och sen upplever jag också att eh, när man
0: har en lättare hund att de återhämtar sig snabbare. Om man har jagat slut på dem jäkligt hårt så tycker jag att de återhämtar sig bättre.
1: Ja men det kan nog, kan nog vara benägen att också hålla med om. Då
0: köpte du en chip där egentligen från början för rävjakten då?
1: Precis. Mitt mål var ju räv och lodjur just då. Mm. Utan huvudfokus var ju rävjakten.
0: Det blir ju det som man kan jaga mest av. Det brukar bli det som blir fokuset.
1: Ja men det blir ju det. Man tittar vad är det en lång säsong på? Och det är ju rävjakt. Och det är en väldigt rolig jaktform.
0: Ja, och då hade vi ännu längre säsong.
1: Precis. Nej ja, det var ju det man tittar på. att Hur kan man få jaga så mycket som möjligt med en hund under en lång period. Tycker du att du har fördel av storleken på chip? Nej, han var ju ganska hög. Nu kommer jag ihåg exakt vad han hade för mank höjd, Men han var ju nästan som den finsta över jag har idag. Så då är det ju jag fick ju inte den där lilla, lilla lätta hunden. Men han var ju väldigt lätt ändå för sin storlek. Han var väldigt panig.
0: Ja, tunn i kroppen.
1: Tunn i kroppen, inte så stor bröstgård eller nåt. Det gick väldigt bra ändå. Men just de här drömförarna, då tycktes, märkte jag inte att han kunde gå uppe på. Då, som de här små småsmålansdövarna som jag sett. Då.
0: Jag vet att du har haft någon finne tidigare också. Sådär, under tiden som du hade Chip. Tycker du att egenskapsmässigt att det var någon skillnad på dem? Om man säger... Och de har någon styrka som rävhundar. Jag upplever ju själv att de är ganska smarta lätt lärda.
1: Ja, jag hade ju aldrig något problem med chip tycker jag. Det är bara flött på liksom. Sen låg man väl enormt mycket tid i skogen. Man utnyttjar ju allt man kunde. Liksom kvällar, nätter, ut och spåra även i tidig ålder. Men sen kan jag väl tycka också att han var, kändes ganska smart just i det här med om vi ska kolla till lodjur som kan hoppa från klipper och sånt här, att verkligen ta ringarna eller hitta den bästa vägen ner
2: mm.
1: och komma ner på spår igen. Och inte stå slaviskt i spår och Nej, och det tycker jag väl märker också som familjehundar att de jag är ännu också. Men båda är ju väldigt lugna och känns som att de har varit väldigt lättlärda till att lyssna och bara kunna ta det lugnt faktiskt.
0: Och jag tycker att de är ganska lätt präglade liksom och precis som det där du säger att att spåra mycket med dem i tidig ålder, det tror jag ger mycket. Jag tror man befästar den här spårningsegenskaperna hårdare då. Nej, för alla vet ju att i ung ålder kan man ju befästa i princip vad som helst. Hur tycker du att de har varit om man, du har ju haft två Smålandstövar, och hur tycker du att de har varit på slag och sådär? Har de tagit alla slag?
1: Jo men det har de gjort. Sen har du väl blivit också fått träna, de har alltid haft egenskaperna till ett, men man har fått jobba fram det egentligen på bägge. Det är ju lätt att man förstör dem till att bara ta färskare slag. Man ger dem möjligheter på släpp på vintern liksom på färska slag eller när man bytte tog lyckas de inte ta upp liksom då bytte man istället för att på. Och det tycker jag menar. Bara man liksom visar på att nej, det är det här spåret som gäller då har jag fått båda och tagit gamla spår.
0: och ja, det där upplevde jag med en kompis till mig hade ju en smålandsdövare som heter Järv. Han, han tog ju inte alls nå direkta slag i tidig ålder då Nej. han var ju en sån där som han sprang ju han hade ett jättestort sök och, och tog dem i en princip i vind men sen när vintern kom då, då började jag spåra lite grann med han på, på väldigt väldigt gamla spår och reste några räv. och det behövdes inte jättemånga rävar förrän han, då, då började faktiskt han att, att ta mycket mycket äldre slag och varit mycket mer metodisk när man släppte han istället för att bara springa som en galning
1: Nej, men jag tror de är väldigt lättlärda på det viset och det, det finns ju i
0: dem hur tycker du att de har varit på skallet? Har de varit hårdskällda eller lösskällda? Eller sådär?
1: Jag skulle nog säga någon gränslan mellan både lös och hård, tycker jag, B båda mina är. Ja, för
0: någonting som jag upplever, jag jagar med några över inte så där supermånga, men jag jagar med ett gäng i alla fall. Och någonting som jag kan se liksom som en röd tråd nästan det är ju att många väcker på slag, men sen kan de också vara relativt hårdskällda på drivet Konstigt nog. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån.
1: Ingen aning heller, men eh, jag har också sett det.
0: Och där kan man ju se det till att de kanske är ärligare än många störvare. Jag upplever ju det med min och de som jag har jagat med. Att de blir tyst när de kommer utanför, utanför spår eller att de tappar till
1: exempel. Ja men så är det ju. Och kommer de lite för långt efter då minskar de ju ner. I alla fall de jag har. Ja
0: det är ju min också. Och precis som du säger där på, på större. Nu har jag inte jag jagat jättemycket stora råvilt med min men eh, de jag har jagat. Så då har han också skällt mindre har han gjort. Mm. Men det har aldrig varit någon tvekan om, om, om att jaga dem så utan det har ju mer varit att ja, skallfrekvensen har gått ner.
1: Ja men det är lika här då. Tvekan har nog aldrig funnits. men
0: Tycker du att de har varit sådana här som har hållit räven uppe hela dagar eller har de varit sådana som har kört ner dem i gryt? Jag tänker på drevfart och skall och så vidare.
1: Det har väl varit lite beroende vart man jagar tycker jag. Men mest har de ju faktiskt kört ner dem i, i gryt väldigt fort. Ja, ja. Sen är, har det varit olika, jag har liksom söder om svegdare har de gått ner väldigt fort, det är väldigt korta drev och lite norr om sveg, där har haft ställen där rävarna bukt, kan bukta liksom en timme, två timmar innan de går i, ner i gryt och det är samma hund så då känns det inte och samma förhållanden så att det, är nog, det har varit lite olika och säkert efter frågan på gryt och hur de känner sig trygg. Tycker du att de är explosiva
0: i, i början av drevet? Alltså man säger att de är väldigt snabba och sådär?
1: Jo men det är de då. Mm, det upplever jag också. Direkt om man lyfter så är det ju full kareta och det märks ju. De blir lugnare. De ska inte ha blivit trött på den stunden heller utan jag tror att de är så... Jaktlusten tar, tar över lite i början där på dem innan de kommer in i ro liksom. Att de
0: är lite övertagade i början så blir det väldigt snabba, snabba påstick eller man ska säga. Får det gå en halvtimme eller så där, då kan det börja lugna ner sig så blir det liksom som ett vanligt drev istället.
1: Ja, ja men, nej, men det håller jag med om. Det är som att de kommer, kommer till ro eller man ska säga. Mm. Jag du att det var någonting som ändrade
0: sig på chip med åldern. Han var ju ändå han sex år där.
1: Ja, kanske lite. Att han var lite lugnare, men jag ska inte säga något mycket. eller. Nej. det är svårt att jämföra. En ung hund är ju alltid det är väldigt full som när de kommer i kapp och lyfter någonting. Inte något enormt mycket, lite grann.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite om injagningen också. Hur, hur gick det tillväga med injagningen, där med chip? Jag tänkte då var ju du ganska ny inom, inom stövare också.
1: Precis. Eh, jag nötte ju på på... Det. Han var väl ungefär halvåret mot vintern. Så jag började ju på redan tidig ålder, med. jag tror att han var fem månader och jag var ute jämnt och spåra, liksom Hittade ett spår så följde jag där och försökte prägla det på det viset. Släppte på han till slut också. Det var nog min stora injagning som liksom nöt av spår egentligen bara.
0: Ja, vintertid.
1: Vintertid och, och sätta präglingen också på, på rätt vilt. Så jag hade aldrig några större bekymmer. Med, i, 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 aldrig har det med han. Eh, Inte rådjur något större heller. Absolut att äh, chipjaga något rådjur, men inte var det något stort problem. Arriana, de hade han några jakter på då. Men var väldigt lätt att eh, ropa av istället för han visste att det var fel. I, i slutet, inte i ung ålder.
0: Då vill jag köra på.
1: <laughs> ja, eh, nej, men det tycker jag att den präglingen att verkligen nöta där du faktiskt också kan styra in på rätt, gör nog mycket att man det underlättar för att få andra jakter sen under kommande höst.
0: Ja, det tror jag också, för då kan man ju gå och berömma där när man faktiskt vet att man går i rätt spår. Precis. Det är så svårt med, med barmarken då kan man ju gå där och berömma dem och man kanske vet att man har ett rävspår i början men ja, med 500 meter bort då kan man ju ha, om de går vindar så kan det ju ha sprungit vägget rådjur framför dem.
1: Ja men precis, snön är ju faktiskt ett, ett otroligt bra hjälpmedel att få ett facit på både vad de jagar och, och hur det beter sig och vad hundarna gör tycker jag också. Varför strular vissa saker? Det går ju faktiskt att gå in till det där strullen där har, när de kanske fastnar i en kvart. Var, varför gjorde de det? Vad är det för så är krångligt? Då?
0: Och det där lär man sig otroligt mycket av. Att gå in och kolla allt sånt där.
1: Jo men så är det. Det är, det är väl då man utvecklas. Och kan faktiskt prägla och förstå vad hundarna håller på med. Mm. Och sen om man kollar på ståndskallsbiten där då. Många
0: nordiska stövare har ju lite problem med ståndskallerna. Framförallt i början. Att man måste liksom nöta in det i dem. Hur tycker du dina smålandingar har varit på det? Man kan börja tänka på till exempel grävling.
1: Grävling var som inga bekymmer. Han hade ju lite svårt... Man får stopp på dem beroende på vart man var eh, i landet. Var jag lite söderut och testade jaga, men då, då var det ju mer drev på dem. Eh, här hemma har jag ju ändå fått en del ståndskall. Och då har ju skallfrekanvensen varit väldigt bra på grävlingarna. Det tyckte han var jätteroligt chip. Eh, även Ross, då, men inte fått stopp på dem lika bra tycker jag. Men chip tyckte de var jätteroliga och det är väl att de svarar emot också. Hade han lite mer skärpa chip att han var lite mer på? Ja, men det var han. Grävlingarna var han rätt på och stod väldigt nära. Hade alltid någon jack någon läpp eller något. Göra.
0: Jag jagade inte mycket grävling alls med, med Eskil nu här i fjol. Det var väl egentligen
1: för att vi var av med grävlingsjakten också på ett sätt. Ja men det har ju blivit det. Och det, det har faktiskt minskat på ross och mig och min andra sm smålandstövare som jag nu. Det blir ju inte lika mycket grävlingsjakt när det går, går in i björnjakten och rävjakten. Och sen när man, man kommer in
0: där i september och, och så mitten på september så kanske björnjakten är över. Och då vill man gärna jaga räv också. Så det tar ju, tar ju bort grävlingsjakten lite grann tyvärr.
1: Ja, men det är faktiskt du är det. Värde. I alla fall när man vill jaga de andra också.
0: Mm, precis. För det har ju varit så jäkla bra träning det där. Och sen, jag tror att det är jäkligt bra ståndskallsträning på, på hundarna också. Att de får lära sig att tycka att det är kul att stå med ett djur.
1: Ja, men det tror jag. Och vet att det är att det en belöning och är nog roligt med det. Jag tror det är en ingångsport för att öka egenskaperna på dem.
0: Oh, men det tror jag också. Jag vet att jag, från att Walter var helt livrädd att stå på ett ståndskall med, ja det hade inte spelat någon roll om det stod en nebb, nebbmus där tror jag till att jag, ja men jag sköt ju sex stycken på ståndfann sen rätt vad det var ett år och det, det hade det verkligen på lätt han ner efter att det vart ett efterkök på en räv och sen då fick han driva fram och sen vart det ståndskall ihop med en terger som får efter efter grytor då. och efter det så då var det mer som att ja fan, det här var ju riktigt kul. Det gjorde inte så mycket om vi fick
1: ett nyp. Nej, nej, men det tror jag inte att det gör. Utan glädjen i det är nog lika rolig ändå. Ja. Och så ett, ett litet mindre vilt är ju inte... Om man ska jämföra en björn som är rätt stor. Om de får sig lite däng där, då tror jag det kan sätta mer respekt i dem.
0: Ja, men verkligen. För det kan jag nästan uppleva på rävarna framförallt och även grävlingarna. Att när de ja fräser ifrån eller att de kanske blir lite närgångna framförallt om den påskjuter en påskjuten där, och så får mm. de sig någon nyp i någon läpp eller någonting då blir de nästan värre. Det till och med Walter som var liksom rädd för, för att stå på stånd
1: förut. Ja men så är det ju. Det kan jag hålla med om. De triggas ju igång nästan på det.
0: Ja men för det där det är lite intressant att eh, jag tycker jag hör det om många smålandstövar att de har liksom inga problem inget grundproblem att stå med djur på ståndskall. Eh, om man tänker på grävling och sådär.
1: Nej inte grävling och räv. Det upplever jag eller på någon av mina. Sen har jag inte haft jättemånga ståndskall och räv och grävling med oss här. Då, men De får jag haft då, då har det inte varit något bekymmer, utan snarare bara sen nu mer på och tyckte att det var roligt.
0: Tycker du att det har varit stor skillnad på de smålandstövare som du har jagat med? För jag vet att du har jagat lite med andra barsetorpshundar och så vidare.
1: Inte jättestor skillnad. Alltså det är några som... Ja, min med är ju en barsetorpshund och Emil Lachéns där också. Och de tycker jag, jag har ju känts ännu mer spårningspräglad och gärna tyst i spårarna de gånger jag jagar med dem. Att det är fullt fokus i mm. Jag har inte jagat med jättemånga hundar utan de många har ju ändå haft den här viljan faktiskt att ta ett spår. Och driver relativt fort ner i gryt om jag också har sett.
0: För som Senta där som Emil äger. Hon är ju mamma till... Eskil. Och var hon
1: syster med chip? Det stämmer det. Ja, ja jag, precis.
0: Det jag upplever av henne är att hon, hon kan ju gå tyst på slaget bra tag, men sen så, om hon tappar spåret eller tappar slaget och sen så fort hon hittar ut igen, då kommer det som en skallserie. Mm. Men hon är också en sån hund som hon kan ju skälla rätt mycket i, eller hon skäller på som ett påstick, och sen så kan ju hon också så fort hon kommer lite efter, och det kan hon ju göra eftersom att de driver så explosivt i början upplever jag, så kommer de lite efter och så tystnar de av lite och sen Går det där lite grann i perioder, upp och ner med skallfrekvensen?
1: Det lite som en jojo-effekt. Mm. Skulle jag tro att de kommer närmare. Ju mer de skäller på, liksom, ju hetare de är, desto mer försprång ja. Och även sen. Och på lite.
0: Nu vet jag inte hur det är på alla marker omkring men, men på mina marker så upplever jag ju att de gångerna man har buktande driv det är när man har väldigt dåliga förutsättningar. Alltså att det kanske skar eller det är ett jättetungt snö. Så att det även verkligen kan känna att ja, men nu är jag trygg, jag kan gå här framför, hundra meter framför hunden och ändå vet jag vad. Och ha koll på allting. Så, som om man kollar söderut och känns det som att de kan bukta en hel dag ändå, oavsett om det är barmark.
1: Ja, ja, men det har jag också upplevt faktiskt. Det är en jädra skillnad. Har
0: du jagat mycket söderut?
1: Nej, inte mycket. Jag har varit ner och hälsat på lite kompisar, men eh, inte mycket. Men jag tycker att det, det har buktat betydligt bättre när jag har varit ner över.
0: Mm. Du upplevde inte att du har haft jättemycket klövilsjakten när du har varit ner över?
1: Nej, jag har inte varit ner så mycket med Ross. Han skulle finnas en tendens till. Han har väl inte fått chanserna heller till att bli helt Så alltså jag, jag har varit jäkligt noga med han att verkligen brägla han på spåren. Och <hör> än idag, någon gång han har han bytt rådjur liksom, eller tagit upp ett rådjur på barmark framförallt. Det. Men det är lätt att få av. De vet att det är fel också. Ross funkar jättebra. Han kan ju kalla om hjälp av trackel. Vilket är ju en jäkligt bra förmån att se med han.
0: Ja, just det. Du använder de pipfunktionerna.
1: Precis. Och Chip räckte det med bara att man var i närheten av Europa. Så tvärbröt han att letade rätt där eller försökte undvika det där. Låtsas jaga något annat tills han kom på något. Man fick jaga. Ja, men precis. Och nu har vi ju pratat
0: en bit in i podden här också. Det är väl säkert många som undrar, men vad hände med Chip där vid sex års ålder då? Kan inte du berätta vad det var som hände? Varför han är borta? Det
1: var min far som hade lånan då. för Jag var på pluggade då. Och sen skulle han gå ett äh, jaktprov på björn. Det var när vi var på att ta fram det där så vi gjorde lite tester äh, och testa fram det där. Och Då hade vi en björn som han skulle släppa på och han reste den där och sen, jag kommer inte ihåg om det gick eller vad det var. Och så kom det ut till något nå stup ute i ett kanta Från ingenstans så var han bara på nedsidan där. Och tänkte väl ingen med på det liksom. Det var ja, men, det var liksom ett, ett strul där. Liksom. Det en tapp. Helt och hållet innan han började fortsätta jaga. tänkte man, fast, nu har han tagit sig ner där. Men äh, det finns ju alltid sätt att ta sig ner. Ja, ibland blir
0: man ju förvånad över hur de har lyckats ta sig.
1: Precis. Och han fortsatte jaga, sen var det ingen mer med det. Han kom hem, han började bete sig lite knepigt. Men det var ju varmt årstid också. för att det var i september där någon gång. Jag bara uppmanade i med vätskersättning liksom. Det är inte konstigt att värmen att de blir liksom lite loj bara. Han ömmade ingenstans som kände igenom honom. Nej, vi var ute och jagade dag två. Då drev han räv i fem kilometer i timmen.
0: Ja, Det hör inte till vanligheten
1: då? Det hör inte till vanligheten. <laughs> inte, på var, inte på var mark. Nej. Och vi såg räv. Liksom. Jag tänkte, vad, vad fan är det för fel? Kände igenom, nej. Han ömmade ingenting. Liksom. Kunde inte hitta något. Lite uttorka tyckte vi. Så med liksom vätskeersättning. Börja se tendens att han hade svårt att lägga sig. Men övrigt gick och inga bekymmer. Så dag tre då släppte vi han igen på en björn. Och då var det som att direkt i spåret. Då, då bara var det som att han gick och skällde ståndskall. Jag tänkte, vad fan, så han kan ju inte liksom 200 meter bort och ta upp björnen och gå och skälla stonskall. man vet aldrig. Så man gick ju dit och kollade liksom. Och, nej, han gick ju bara i spåret. Men skällde grovt som att han liksom hade stånd, gångstånd på det. Och då började man ju misstänka någonting och han fick ännu svårare att lägga sig ner. Så åkte vi inte till veterinären och då visade det så att mellangärde på honom hade spruckit så tarmar och det hade tryckts in mot organa. Okej. Okay. Det var så stort hål och hade gått så långt liksom så de såg att det, det kommer inte gå att rädda på ett bra sätt. Det är jäkla synd att han inte varit mer påverkad av det tidigt. Ja och så är det så svårt när man jagar med dem också att den är ändå jaktmotorn att man jagar. Man bryter inte och slutar eller även fast man har fått komma hem en natt och vila så fortsätter man dagen efter.
0: Ja, man tycker att de ska bara bli sämre och sämre så att säga.
1: Precis, men någonstans så går väl jaktlusten över där, tror jag. Och det gjorde det nog på han, för han, han hade väldigt jaktlust på det och tyckte det var extremt roligt att jaga roviltna.
0: Ja, jävla tragiskt. Skittråkigt att bli av med en hund i den åldern alltså. Man vet ju också vilken, man vet ju vilken jäkla tid man har lagt i en hund som är sex år.
1: Ja, men det är ju faktiskt det. kämpa på i alla dessa år och äntligen fått liksom de här egenskaperna man vill på dem och kände sig jäkligt nöjd och äh, han jagade ju mycket björn med och gjorde det jäkligt bra. Vilket också vart liksom bara, jäkligt nu ska man börja om på ruta ett igen. Så det var väl jäkligt tråkigt tyckte jag. Speciellt när de är i bästa ålder, det är då de ska vara som bäst.
0: Men han fick det ändå och ville ha en
1: till Smålandstövare. Ja men precis, det var ju otroligt rolig hund att jaga med. Enorm jaktlust, jag hade alltid jakter med han och tog spåren. Jag letade ju faktiskt på dem så jag kunde para han. Mm. jag har eh, ross som jag har nu är en varp efter dem.
0: ser du några likheter i de två hundarna eller ser du olikheter?
1: Ja, men jaktlust finns i bägge eh, så är det, de är olika i kroppsbyggnad jag parar med en väldigt liten tik eh, så här är väldigt liten och lite större bröst liksom så han är ganska tung tycker jag jag skulle vilja ha en lite lättare i kroppen då hade han varit optimal om han, i, i mina ögon då. han är lite mer kubikformad om man säger Precis. M mer muskulös och storbringa. Ordningsmässigt ja nu är Ross år också. Och nu börjar han ju ändå komma i kapp. Jag tyckte jag hade segare start på honom. Eller vad ska säga. Det var mer direkt redan vid tidig ålder på scheppen än vad det var på Ross.
2: Mm.
1: Men han har ju alltid jagat. Men det, det har varit en längre startsträcka. Och ståndskallerna är ju inte lika heller. Fr framförallt på Björn då. Det är väl där jag kan se mest som jag jagar absolut mycket med dem också. Mm. Och han jagar ju björn och inga problem att stå och skälla med plottarna som jag har. Då står han och skäller på faktiskt väldigt bra. Men just när han blir skärv, då, då är det bara några få skall. Och sen lämnar han och springer tillbaka. Skäller några skall, lämnar, springer tillbaka.
0: Han vill gärna ha lite stöd på ståndarna.
1: Ja, men han vill ha stöd. Sen är det nog erfarenhet där också. För så var lite chipp chip i början också. Innan man, mm. Han stod längre, även i början med dem. Ja, precis. Hur länge står han Ross med då, själv? Helt beroende på vad det är för terräng. Liksom är det tätt och slyigt och någon lite större björn som går ut, då brukar han inte stå, stå länge alls. Då brukar det bara vara någon minut. Är det någon mindre som han faktiskt har lite koll på kan se bättre och känner sig trygg i det, då kan han ju stå tio minuter en kvart. Mm. Så där har jag väl ge... Han jobbar ju fortfarande, men mitt mål är ju faktiskt att bara pusha på honom och stötta ner det där, att står man kvar där så kommer man.
0: Ja och det känns som att han har jagat så pass med björn nu ändå så att han psyket eh, tål att man trycker på lite grann då. Ja men vi ska gå fram nu
1: igen. Ja men, ja, men så är det. Det är ju ett skjutit ett tiotal björnar för han och han gör det jäkligt bra. Han spårar och reser dem själv. Liksom, väldigt bra spårningsarbeten. Eh, så jag är ju jättenöjd med han på det viset och även att hålla reda på att även om det har varit andra hundar i spåren så alltså, har han lyckats rätt ut då. Mm. Och, och vilt också.
0: Ja, för den där biten att faktiskt hitta björnen. Det är ju, det är ju lite grunden för att få en björnjakt.
1: Ja, men det är ju det absolut viktigaste. I alla mm. fall när jag tittar på björnjakt och när jag ska ha hundar. Alltså det är ju spårningen som är det, det viktigaste. För ibland blir det väldigt gamla spår och krångliga. Mycket väg. Precis. Hur tycker du att
0: spårningsarbete har varit på dina smålandsstövar när det kommer till vägar? Jag vet många, eller vissa stövare kan ju bli lite ofokuserade när de kommer ut i vägar. Att de väljer att springa fram och tillbaka som galningar. Tycker att de har hållit bra fokus i spåren och verkligen försökt reda spåren när de kom ut i vägar?
1: Ja, Chip gjorde det jättebra. Det har aldrig varit någon större bekymmer utan det har varit... Han har väl kunnat ha sprungit på men märkte fort när han sprang förbi. Han sprang fort om det gick rävar efter vägen och sen hoppade av så kunde han ju mata på och märkte av. Sprang han förbi det så märkte han det rätt fort. Mm, på det drev väl så? Precis. Rena spårningsarbeten tycker jag inte har varit något jätte... Det, det har ju sullats på lite mer men det är nog mer för att det kan åka åkt någon bil eller vad som helst. För är lite mer svajig där faktiskt. Men han tar sig ju till slut. Men det är mer rotigt. Och så kommer de på spår eller på någon spårstämpel där det luktar bra. Då får de lite boost och sen förspränger de sig lite.
0: Ja och det viktiga är ju ändå att de inte ger upp det. Att de faktiskt fortsätter att nöta på i det och försöker reda ut det.
1: Precis. I Ja, det
0: måste finnas det. Det där har jag ju sett ganska många stövare som har gjort att de kommer på slag ner, ut i en väg. Och sen springer de den vägen. Och så springer de den till vägs ände. Och här så har de inte hittat någonting. Då är vissa hundar, de fortsätter ju bara fast det är en vänplan. som bara rakt ut i skogen. Och sen kan de ju hitta ett annat spår någonstans då såklart. Men det kan ju lika gärna vara ett då om inte hunden är klöver igen. Ja. Eller om de spårar en björn så kan det ju bli en rävjakt istället. Ja, Nej men, men så är det. Det är ju viktigt att, att de håller spåret och vet vad de ska göra där. Och framförallt i början på säsongen. För då har man ju inte tid att få jakt på något annat än det man vill ha jakt på. För då, då det blir det ju varmt och man bränner hundan och så vidare.
1: Ja men det är ju väldigt korta dagar. Det är helt rätt. Det ska gå krångelfritt. Mm. Men när vilken ålder började du jaga björn med chip? Oj, det här borde jag ha koll på. Det var väldigt tidigt. Det var, ett, det var inget aktivt medvetet val tänkte jag säga. Det var far, farskuppen som var ute också och jagade räv med och sen fick han ett drev. Jag tror han kanske var, kan han var två år. Jag är lite osäker. Men, och fick upp och drev jäkligt bra och det buktade väldigt fint. Och han stod där på en väg och sen liksom tänkte, här blir ju klockrent att skjuta. Och sen började han jäkla bara prassla liksom. Det, det lätt för mycket för att vara en räv. Och sen hoppade upp en, en björn där istället. Ja. <laughs> Helt omedvetet. Och efter det så, då bara fortsatte man ju att verkligen få på och med han, björnar. Han var ju inte skrämd av den jakten. Däremot var han ju väldigt trött i skallen. Jag tror han jagar på har varit väl ett par timmar i alla fall på den där björnen. när man kopplar an och snurrar ögonen ganska bra på en. Ja. <laughs> Speciellt när det är unga hundar som inte har jagat innan. så är det ju mycket i skallen som snurrar. Det tycker jag bara första gången man bandade liksom björn man kommer hem och sen
0: ögonen bara snurrar åt alla håll på dem.
1: Jo, ja, men det är på och det är en speciell lukt som de nog ska sortera är det här värt att jaga eller inte. För det ser man ju på andra hundar en del tar ju inte ens ett björnspår de är ju i princip nästan livrädda. Eller någon bara, liksom. och det bara Och det finns ju en anledning.
0: Ja precis det kan ju vara antingen eller antingen så någon skalerar som att det finns inte. Eller så är de komplett livrädda för det. När du skaffade Chip.
1: Hade du en för avsikt att jaga björn då? Jag såg det som en bonus. Om jag skulle kunna. Jag tänkte ju att jag skulle testa jaga björn med han. Det tänkte jag. Men jag tänkte mitt primära mål det är ju räv och lodjur. Och framförallt räv då. Och kommer han jaga björn så. Det är bara som en bonus. Det kommer att vara jättebra. Men det fanns ju absolut att man ville ju det. Det är ju någonstans ditvilja. Och så har det väl egentligen varit med alla hundar jag har just nu. Både finstövare och smålandstövare. Som är tänkt som rävhundar. Men jag har ju i baktanken att mitt mål är att de ska klara av att jaga björn också. Ja. Men, men det är ingen. Jag kommer inte kunna köpa en hund och de kommer tro att de bara ska jaga det.
2: Nej
0: och det är såklart tillfredsställande. Om man kan få en hund som jagar björn. För det är ju lite toppen av isberget eller man ska säga. Även om man hör ju ofta det här snacket att ja men björnar är så lätt jagade och det är de ju för en hund som har psyket och verkligen vilja jaga björn. Ja men så är det. Men det, man ska ju komma
1: dit också. Det är ju verkligen det. Det är inte alla som klarar av att göra det. Och det ser man ju faktiskt idag. Det är inte jättemånga men det blir mer och mer och det tror jag även har styrt vidare till också vilket är väldigt kul. Mm. Att vi kan använda de nordiska strövarna och man får ganska långa säsonger på dem också. Och det är ju det primära. Så alltså jag vet Rasmus bara för några månader sedan här rita upp liksom Johan Ser det liksom. Man har som målsättning att de ska jaga björn, men huvudgrunden liksom, det är som en pyramid, liksom. längst ner, det, det bredaste. Det är ju liksom räv, grävling, mord, mink. Går man upp ett snäpp, det, det är inte alla som kommer kanske pallare, det blir lite svårare, mer krav på hunden. Där har vi liksom lodjur, ett snäpp till, då har vi varg och järv, och sen högst upp björn. Det blir ju mindre och mindre, det, det gallras ur liksom och det egenskaper som krävs för att klara av det.
0: Tror att man kan lyfta hundarna med mycket rävjakt och mycket grävlingsjakt, alltså mycket jakt generellt, att man kan lyfta dem mentalt för att kunna klara av att jaga björn bättre?
1: Jo, men det tror jag. Men sen måste det ändå finnas i dem att det finns den där jaktlusten och viljan. Mm. Men jag tror absolut, man, ju mer man jagar med en hund, då de tycker att det är roligt. Och de får erfarenheter och så sådär ståndskallp på skadade rävar eller friska rävar så tror jag det bygger ju upp dem självförtroende också.
0: Ja för någonstans kanske de tycker det är lite onaturligt många stövare med ståndskallen och sen när man får lyckas gång på gång på gång med ståndskallen då, då är det klart att det lyfter dem. De inser ju till slut att det här är inte så farligt.
1: Nej ja, men så är det det tycker jag har märkt skillnad på de jag har haft stövare. Ståndskallen är ju inte som en spets precis som är avlad för att skälla ståndskallen utan det är ju generellt glesare. Den går ju Trigga igång en del är mer naturligt och ha högre skalltäthet på dem.
0: Grytmarkering pratas
1: det mycket om också.
0: Hur har dina smålandingar varit där? Har de grytmarkerat från start eller är någonting
1: du har fått jobba fram? Nej, de har grytmarkerat från start. Båda. Väldigt skönt. Både i trä och i, i gryt. Då. Mm -hmm. Ja, de har även trämarkerat. Chip var väldigt duktig att markera i trä. Och jäkligt duktig att hålla rätt och rätt trä också. Okej. Okay vet inte vart det kommer ifrån. För det var någonting jag tänkte att jag skulle försöka få honom att lära sig. För att det är en viktig del både lodjursjakt och mordjakt. Så där hade jag mycket gratis. Jag tror han helt enkelt såg någon mord som klättrar upp. Och att av den anledningen förstod att det finns djur som kan klättra också. Ja, ja precis. <laughs> ja, men lite så. För jag, under kattjakterna så var det, jag var nästan alltid på rätt träd att markera. Och mordarna också, de jag skjuter. Det var några mordar som... Jag tror han markerar rätt. Men oftast skulle han märka om de börjar hoppa också. Förmodligen var det väl större vittringsspridning från ett.
0: Ja, precis.
1: Men ganska många som han stod och markerade rätt trä. Och i den granen så gav man sig fram på att leta rätt vinkel. Så hittar du en mårdare till slut.
0: Mårdjakten är ju någonting som jag inte pratar jättemycket om i den här podden. Det är väl för att jag själv inte jagat supermycket mård heller. Men tycker att det är ofta att, att man får leta sig till förbannelse. Och hunden kanske står där under och visar rätt träd. Och att de faktiskt ligger gömda i något ekorbo eller sådär och inte flytta sig.
1: Jo men så kan det vara. Sen är det ju lite lätt ändå att konstatera det tycker jag. Det är ju att knacka om det är bättre.
0: De flyttar sig relativt fort då?
1: Då brukar de flytta sig relativt fort. Röra sig på något vis. Mårdar på backen har vi också haft i gryt. Och det är lite, lite olika där också. En del har ju, vet inte vad har varit för gryt. Men jag har sett att Chip lärde sig även på trätestan att lämna trät flera gånger. Mm -hmm. I början stod han där ståndfast, sen var det nästa gång, då började han på att lämna, liksom. testa 50 meter, sprang tillbaka, kolla, öka på lite. Och det fick han ju belöning för till slut, för rätt får det vara så hade den där målen klättrat ner.
0: Ja, ja, precis.
1: Men det syns inte styrligt vart han var och han, han lämnar aldrig helt utan han ökar på, liksom, tog bakspåre, lämna och sen tillbaka. Öka på, tog han kanske 100 meter till och sen tillbaka. Och när han insåg att äh, men det där funkar inte, då, då stod han kvar där. Och Ross har väl likadant där också. Jag har inte haft någon måljaktig med han. I trä har jag ingen aning om hur han gör. Men han stannar vid gryt och andra har behövt jobba med framtillet. Vilket också har varit skönt. I början då stod han i 20 minuter sedan kunde han ta bakspåret tillbaka.
0: Ja, men det är ju väldigt vanligt. Eller ganska länge då får vara i, i början.
1: Ja, och det tyckte jag inte var, jätte, det var jättetydligt och bra utan han stod där och tyckte det var jättekul och man dit så annars kommer man alltid tillbaka och det var skönt ibland när det är kväll Ja, om man vet att det är skitgryt som är <laughs> en och en halv
0: kilometer upp i en berg
1: Precis, så många gånger har jag tyckt att det var betydligt bättre, men sen vissa också lite beroende på vad det är för gryt och hur räven ligger hur bra han känner, det liksom ligger de nära och bra, då brukar han stanna
0: Men har de varit sådana där som har krypit in väldigt långt som man har fått gräva ut dem?
1: Jo då, ehm, chip har vi väl fått gräft och ändå var han stor så jag vet inte hur han lyckas. Men det har ju varit lite vägtrummor som har varit av sig i vägkroppar och sånt här. Och försökt ta sig in i allt som går. Gick det att ta sig in och då, då tryckte han sig in.
0: Han var målmedveten?
1: Ja men verkligen. Också lite dumdristigt ibland tyckte man då. När han rätt var det bara var borta. Man fick stå i flera timmar och försöka gräva ut en stövar och lägga, lägga fokus på det istället för att försöka få ut den räv.
0: Ja men verkligen och de brukar ju inte bli lättare att få ut då ävarna med terjen om en stövar har varit in till dem.
1: Nej, verkligen inte. Ross är väl lite bättre där. Han har, kan han trycka sig in så gör han väl det men det är inte att han försöker gräva sig in i allt.
0: Nej, där hade jag lite tur eller om man ska kalla det. Eh, Eskil, han, han börjar ju tendera till att krypa in överallt också, eh, maniskt. Och stå och grävde och var helt galen. Men eh, sen så fastnade han... Jag sköt bom på en räv i en stuga. Och sen kröp den ner i, i ett gryt där han kröp efter. Och sen jag kom in då låg jag bara och pep in där. Så då hade han fastnat i några rötter i pejlhalsbandet. Ja ja, 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 ja. då fick han allt ligga där lite grann. Eh, tills jag tog ut den. Ja. Sen får du ju fan ligga där om du ska vara så dum så du kryper in. Och i nästa gryt, det var ju ett berg. Där kröp han också in i och fastnade. Och mm. när han fastnade två gryt i rad så där då... Han är inte lika galen vid Gryt nu för tiden. Eh, han stannar men han, eh, han kryper inte in på samma sätt.
1: Nej, ja, men det är ju bra. De lär sig ju.
0: Ja, jag hoppas verkligen att han inte kommer tillbaka till det där inkrypandet. För det är, ja, det är hemskt där. När, när man står där och det är kallt och man vill stå med en terrier Och sen ska man försöka få det även och stövan ligger tre meter in och vrålar. Får de då belöning på att de kanske lyckas spränga det även, det, det är nog det är inte bra.
1: Nej, det, det är ju faktiskt inte det.
0: Då får de ju hellre, för det har jag sett någon gång faktiskt nu på, på slutet av säsongen att då stod han ju ibland och grävde mitt på grytorna, och förmodligen där även låg. Så det, det får jag ju, ju gärna göra och visa vart den är. Det gör jag inte så mycket. Och sen har vi ju, han gillar ju smådjur av någon anledning, illrar av någon konstig anledning har jag ju börjat skjuta för han. Eh, och det är ju bara på frisa. och vi har ju som inte ens haft iller här, så rätt var det, då är det bara stånskall. så går man dit, och är det några små hål då tror man det är mord, men det, då är den en iller där i. Åh oh, Alltså jag tror jag, vet inte vad jag skjuter tre eller fyra illrar för nu i, i år. Och jäkla, ja men det är det. Ja alltså det är kul djur och det är, han är ju rolig på det viset och jag För jag har inte ens haft något spett. Ja ena gången hade jag spett och grejer med mig. Men annars så har jag bara stått där så har han fått gräva tills till småden sticker. Eller illen sticker då. Ja. Och det, är visst, det blir väl en viss prägling att hålla på att gräva vid gryt också. Men... <laughs> men... Jo, kan du det kan nog uppmuntra lite där. Ja, lite. Men, men det är hemskt roligt också att se, för han, där är han otroligt målmedveten och, och är ju ofta rätt, så han är duktig på att gräva på rätt ställen. Aj, man. Men du har ju, även några, du har ju både plåthundar och sen har du även en finstövare nu. Aj, man. Vad tycker du är största skillnaden mellan raserna och Ja, plottarna är... Det... De kan vi prata om sen. Men jag tänker på finnarna och smålandsdövarna.
1: Ja det här är väl min andra finne som jag har. Det är ju nu hon har kommit igång. Hon är tre år. Det har varit en lång startsträcka på honom. Men jag tycker, jag tycker hon arbetar mer med nosen. Liksom jävul i hennes slagarbeten. Vilket är äckligt kul att se. Det tycker jag, ibland kan jag tycka att det går lite väl sakta på henne då. Och det är väl bara de jag kan jämföra med. När jag jagar med andra som Rasmus och Stefan, då tycker jag de har rätt ut ute väldigt fort och ta sig fram fortåt också i spåren. Och finnen jag hade innan, där var det ju verkligen vet att nosen ska vara ner i backen och arbeta metodiskt så, men eh, hade väl, den hade väldigt problem att ta gamla spår. Det var bara färskt för han då.
0: Men den här då, finnen som du har idag,
1: tycker du att den eh, jobbar på bra i gamla slag? Jo, ja, men jag tycker hon hon försöker. Jag tycker det går lite sakta, det är väl det. Men hon tar sig framåt till slut. Är hon rotig? Ja, det är hon. Det är lite för rotigt tycker jag. Men jag tänker mig också att det är erfarenheten. Hon har inte så mycket erfarenhet. Hon behöver betydligt mer jakter. Och jag hoppas väl att en höst och vinter till ska komma få det där att släppa. Liksom.
2: Mm.
0: Ja, precis. Första säsongen tyckte jag med framförallt då var var han, han var inte rotig, han var väldigt metodisk. Ja, han gick ju väldigt gamla spår då också. Han kunde ju rota fast någon enstaka gång sådär. Men han det alltid ute. Och han hade långa slagarbeten. Men även långa alltså slagarbeten om man tänker på distans. Så han tog sig ofta väldigt väldigt långt. Det vet jag bara första gången. Första liksom fem släppen. Han, då var det som att eh, det skulle spåras det var varje pris. Så han stod väl säkert i, i hardtrajer och fåglar och allt möjligt. För jag vet en gång då, då var han ju fastnade kvar i ett ställe. Då sa jag till Einar att vi var ju att jaga Västerbotten då så han så fan undrar om det är någon kryt eller något. Han hade ju varit på sådär typ 20 gånger 40 meter i en, 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 och, en och en halv timme. Ja. Vi hade ju varit in där en vända och sett ingenting. Men så att ville gå in igen. Någonting lär det vara. Och så flög det iväg en... Ja, det var väl några orrar. Och då var det fullt drev och sen började jag rota igen. Så det var ju de jävla <här> fåglarna han gick i. Och så dagen efter släppte jag igen... På ett annat ställe. Då får han iväg det här är ju liksom andra släpper för han, då får han iväg 6-7-800 meter eller någonting. Och där börjar han rota. Och sen så här tänkte jag, men där, men nu får han då vara där med de jävla fåglarna själv. För han efter en timme har inte kommit någonstans. Nej. Eh, eller ja, så där. Då var jag på kanske 100 gånger 100 meter. Så efter eh, vi skulle åka hem då var sista dagen. Och efter, jag tror det var fyra och en halv timme då fick jag gå upp och hämta han där. Då ja, det var ju några fåglar där också. Ja,
2: är fy
0: Ja, men det enda jag tänkte då att eh, men alltså, kul att se ändå att han är envis på det han håller på med. Oavsett, att han kommer ju inte jaga fågel hela livet, det förstod jag ju. Men ändå jävligt roligt att se att han är så pass envis i det han gör. Ja, men det är det är en egenskap. Ja, och det där, ja verkligen. Och det speglade liksom säsongen som var också då. att eh, Han var ju väldigt, väldigt envis när han började gå bara på Rävsborg också. I fjol här nu, då var han inte alls, då hade han inte samma fokus. Det var mer att nu jävla ska vi jaga. Och så sprang han som en galning och han har dåligt fokus i slagen. Det fick, han var tvungen att springa, ja men helst fem kilometer en mil, då började han spåra riktigt sen. Så det var lite mycket energi bara.
1: Jo, men det, han är ju ung då. Ja,
0: han är det. Och han visade ju, alltså han funkade ju bra i år också, det var inte med det liksom. Men, men man hittar alltid saker som man vill förbättra.
1: Jo men så är det, det kommer ju alltid finnas på alla hundar. Man kommer väl aldrig ha den där perfekta hunden. Nej, den tror jag inte finns. Nej jag tror inte heller det och då får man den då ska man nog sluta göra. Men du hur tycker du att Småland
0: rasen, hur tycker du de hänger med i utvecklingen mot de andra nordiska stövarna?
1: Det är ju en väldigt liten ras tyvärr. Det är det som är väldigt tråkigt att inte fler satsar på den för det är ju en väldigt trevlig ras och väldigt bra jaktmässigt tycker jag. Och speciellt även till rovdjur. Det är ju lite fler som har skaffat. Du har ju själv skaffat en. Det är kul att se. Det som jagar, det finns ju i dem men det går ju sakta just med avelsarbete det är väl det, det krävs väl att mer starta på prov och vi verkligen håller rasen vid liv.
0: Och sen när det blir smalare och smalare avelsbas, det är ju så svårt att komma tillbaka då. Ja,
1: men det blir ju det jag, jag själv, när jag höll på att leta parning, det var otroligt svårt att hitta något i de egenskaperna jag var ute efter för ovältet. och även kunna kolla mot björn och för alla man hittar, de är ju, de är ju besläktade de kommer ju från samma linje
0: vad tror du själv om att para in andra raser i Smålandstövaren som typ rasvårdsparningar?
1: Ja ett sätt att rädda rasen är det nog då, då är det nog bra. Annars tycker jag väl att man ska försöka hålla sig till Smålandstövare. Vi har ju, jag tror att vi måste engagera oss, vi som faktiskt har Smålandstövare och dels lyfta rasen så att fler skaffare, ungdomar som jag tror är de, de nya jägarna. Det tror jag är med på att vi faktiskt går jaktprov med dem. Och nu har vi ju både Björn och där hoppas jag också att stövarklubben faktiskt släpper till så att man kan få ut ett championat på egentligen alla nordiska stövare.
0: Tror att de kommer göra det?
1: Jag vet inte. Ja, jag hoppas. Ja. Jag törs inte säga vur eller bä. det känns ju mörkt och tyvärr väldigt tråkigt. Då, speciellt när man vill satsa på de här nordiska stövarna. kolla vid på dagens jägare nya. Alltså vi ungdomar tycker att det är roligt att jaga rovdjuren. Då. Och Björn, vi börjar ju få väldigt bra... Vi har hundra av de nordiska stövarna, då tycker jag att det varför ska vi inte kunna få, kunna få plocka ut ett championat även där?
0: Nej, precis. För det är ju ändå, det visar ju ändå någonting, att man, har, att man har de där championaterna.
1: Ja, men precis. Och vi kan faktiskt avla på rätt saker. Och det tror jag faktiskt är väldigt bra. Och det är egentligen alla nordiska stövare. Och smålandstövarna är väl än viktigare att vi faktiskt går och prov. Sen är jag väldigt dålig själv på det. Det är väl inget praktexemplar där och gå prov utan man man vill lägga alla dagar man kan på jaga. Så är det. Och man har väl kanske hundar som mer eller mindre går och grytar väldigt fort. Och det är väl också det är olika egenskaper. Och det är ju sådana egenskaper som jag tycker är väldigt bra som har grythundar. Jag har inga bekymmer med att de grytar efter 10 minuter.
0: Nej, inte jag heller. Men däremot så när man har varit ute 20-30 dagar och sen om man då har haft ja, inte ett drev över en kvart. Då börjar man känna så här fan nu skulle det vara gött att ha. En timmes drev och stå och lyssna grann. Men samtidigt så har ju det där mycket att göra med vad man har för förhållanden i skogen också.
1: Ja men det är ju faktiskt så.
0: Jag vet ju, en, en vända där, då var jag ju så jäkla läsig, jag kände. Jag hade fått så mycket inspårade rävar och sådana här två, tre, fyra, fem minuters drev hela tiden. Sen åkte jag ju till Önsköldsvik och jagade. Och första jakten där, det var ju liksom, ja men då fick jag en timmes drev direkt. Och bukta ju fint. Tänkte, fy fan vad kul det här var.
1: Ja men det tror jag. Man behöver det där, det är ju mycket roligare. När man får de här långa drevena här hemma också, det är ju det är magiskt. Ja, samtidigt skulle jag inte vilja ha en hund som driver i mellan
0: 5-7-8 km i timmen och skäller hela tiden och ha några långsamma sega drev i timme efter timme efter timme. Det skulle jag inte vilja ha, utan då vill man, jag vill ju ha lite tryck i akterna.
1: Jo, ja, men det är det. Det är ju mycket roligare.
0: Ja, vi får ju försöka rädda upp den här rasen nu då. Alla som lyssnar också, som har smålandstöver och faktiskt gå lite prov med dem.
1: Och leta parningar då man inte rädd på att skaffa en smålandstövare. De funkar lika bra, tycker jag i alla fall.
0: Och även visa upp de hundarna som funkar bra. Både på media och annat. För median är ju idag faktiskt en väldig reklampelare för hundar. Det märker man ju tydligt.
1: Jo, men så är det. Och det märker man ju själv. Det var ju så jag skaffade egentligen min smålandstövare. Det är ju inte på grund av att jag suttit och lusläst om alla jämfört olika raser. Utan det var Rasmus då som hade en smålandstövare som egentligen fick mig. Och bara, den där jagar det där var en trevlig hund. Sen började man kolla liksom och så gör man väl lite än idag. Jag tänker jag en finstövare nu också. Det är väl lite lika. Jag vet att det är många finstövare som går bra på björn. Då börjar man titta. Och sen börjar man kolla bakåt i spannen. Är det några andra egenskaper man ute efter Så Jag tror våga öppna brickan. Det finns många bra raser.
0: Som sagt, jag tycker att smålandstövarna känns som att de är väldigt, väldigt lättläda. Lätt präglade. Jag tycker inte det känns som att det är något. Det är säkert många som inte håller med mig där. Men. En lättpräglad hund kan ju också vara lättpräglad på felvilt, Alltså att få dem jagar ådjur i timme efter timme och älgar och villse och annat, Då kan jag kanske uppleva också att de är lättpräglade på det viset. Men om man har lite tanke och verkligen försöker prägla dem på rätt vilt. Så, så känns det som att de är lätta att ha att göra med.
1: Ja men där håller jag med. I alla fall på de två jag har haft. Jag tycker de har varit väldigt lättlärda. Och kan ju i princip ha dem lös på gården. Inte i ung ålder men liksom sen. Och det är ju liksom, de vet ju också. Och den sociala biten så. Finns som jag har, hon kändes lite mer tom i skallen i början faktiskt. Nu börjar hon lugna ner sig, men inte alls lika lättlärd.
0: Nej, det här håller jag också med om. Alltså som jag har, inte heller varit jättelättlärd. Alltså i första säsongen med Eskild, då kände jag bara så här, kan det vara så här jävla lätt att jaga in en hund? Det här är ju helt sjukt. Men då hade nog jag kanske orimligt, orimligt stora svårigheter med Skilda istället.
1: Jo, men det är väl så där. Chip var ju otroligt enkel för mig också. Det bara flyter på. Sen får man vissa hundar som inte alls är lika lätt. Och det är långa startsträckor och man får jobba betydligt mer. Och det är, det är ju individer vi har att göra med. Skulle du säga att du jagar in dem på något annat sätt
0: idag, stövarna överlag, mot vad du gjorde med din första stövare?
1: Det är väl lite mer spårning i ung ålder, liksom i band. Men just injagningen försöker jag styra till vintertid. och det har jag alltid velat gjort just för att prägla på att styra in dem på rätt vilt. Att jag kan vara helt säker. Det spelar ingen roll om jag har sett en... En räv eller om jag har fått en bild på något eller något dyrligt. Alltså det, de kan byta. Det kan ha varit annat vilt hundra meter därifrån. Vintern då har man faktiskt snön som är ett fasit. Ja. Och då tror jag att mängdträningen gör att de tycker att det är roligt. Och man kan ta ifrån det de tycker det är väldigt. Eller det de inte ska jaga.
0: Ja, precis. För det är ju faktiskt så att när man jagar unghundar på barmark. Man kanske har haft en räv i ett område som man, man har släppt hundar där. Och det ser ut som att den har spårat räv och sen blir det ett påstick. Den kan jag spåra där och byta till rådjur till exempel. Ja, men oja. Den där ovissheten när man står och passar. Man, I alla fall jag är så. Jag kan ju knappt stå och passa för en ung hund. För jag, jag, man måste hela tiden försöka ta sig och kontrollera vad jagar hunden.
1: Ja, men så är det. Och det är lika här. Det är väl den där ot när och man kanske inte litar helt på dem. Eller. Men det är också för att man vill förenkla framöver. Tänker jag. Alltså det är, vad vill jag ha som slutprodukt? En ung hund är ju inte en färdig produkt. Utan...
0: Och jag tror att många gånger hade man skjutit flera rävar för... För ung hundarna om man hade haft lite is i magen och, då, och lita på dem. Och sen vissa gånger såklart så, så, så kommer de med rågjord de där gången. Och då är man ju väldigt glad att de inte har fått jaga i flera timmar.
1: Ja men oja. Jag tror det. Man har nog gjort bort sig väldigt många gånger. Likaväl som man har stått med pejlar och sullat bort lite vilt. Ja ja men verkligen.
0: Och du Jonathan, du har ju varit i Kanada också. Det stämmer. Två gånger. Hos Steve Moore. Yes. Kan du inte berätta lite, varför åkte du dit och Liksom lite vad, vad tanken med det och hur upplevde du, hur upplevde du den jaktformen?
1: Ja, men jag fick faktiskt frågan av Steve Moore eh, Och du hade väl blivit tipsad av Magnus Larsson i limma och eh, Rasmus Boström eh, som hade tipsat Steve då. Då han letade lite folk som kommer över och hjälper han med hundar och injagning. Så jag fick frågan ett år men då pluggade jag så jag hade inte möjlighet att åka över då. Sen passade jag på året efter då. Och varför jag åkte över? Det är en erfarenhet. Liksom. Det är någon som jagar mycket björn och någonting som jag hade fått upp ögonen för. Jagar en hel del i Sverige men det är ju ett väldigt mäktigt land att åka över och få jaga i. Och mycket hundar som fungerade i Sverige då var ju faktiskt ursusundar som hans linjer är. Då. Han har hållit på i över 60 år med det där. Ja, det är helt sjukt. <laughs> någonting gör han ju rätt eftersom han lyckas så även få hundar att fungera i Norden här. Det finns ju mycket ursuslinjer både i Norge, Sverige och Finland och även Ryssland till viss del nu. Det var väl mycket därför att åka över och lära mig mer om just av delen och, och sen som sagt få jaga mer björn. Jag var ju där under våren och var det, april till sista juni. Jäkligt lärorikt och roligt. Tankar bakom liksom barningar och eh, sen är det ju ett helt annat sätt, Inte samma typ av björnar. Eh, vi jagar svartbjörn där då. Mm, ja, precis. Väldigt mycket färska spår. Det var ju strajkhundar som eh, letar rätt på björnar från flak då.
0: Ja, då åker man, hur, hur gör man då? Då åker man bil och sen har man hund på flake som skäller när det kommer björns vittring då.
1: Precis. Han hade ju ett, ett gäng då som man litar på. Unghundar kan ju sitta och skälla för jorddjur och ärgar och rävar och prärjevargar och allt möjligt. Men några som man verkligen litar på då. Så åkte de skällde då. Och då får man en indikation.
0: Men hur var det? Behövde man gå ut och kontrollera då liksom att är det verkligen björn här eller litar man rakt av på dem och sen släppte man ut hundar på det?
1: Ja, vi gick ut och kollade mycket. Han hade några som man litade på. Men sen kunde det vara lite otydligheter ibland på det. Och då gick man ut och försökte hitta någon spårstämpel eller liksom. Oftast kunde man ju hitta någon som hade passerat en väg och liksom vad har du för vind? Då, då är det också lätt att försöka se vilket område man ska börja leta spår i.
0: Ja, ja precis. Precis. Det måste ju vara lätt att släppa åt fel håll då i spåren och jag annars
1: där Och när man släpper ganska många hundar också så kan de ju trigga varandra och springa i fel hål. Det är alltid en fördel, det tycker jag även i Sverige här. När jag jagar att jag försöker i den mån, sen är det ju otåligheten ibland att man inte, man slarvar och släpper väldigt fort. Att gå och banda lite och verkligen veta att det är rätt håll, rätt bild. det gör mycket. Man har mycket vinning i det, det tar inte jättelång stund heller. Och det var väl bra där också. Mycket roliga jakter där. Mycket björn. Mycket björnkontakter. Man fick lära sig både ståndskall på backen. Mycket hamnar i trä, men vi hade några på backen.
0: Ja, för det tänkte jag fråga. Är det ofta som det blir ståndskall på backen på svartbjörnarna?
1: Inte ofta. Det händer. Jag skulle säga att majoriteten av går upp i ett trä. De. Även lite större björnar.
0: Ja, för jag har ju själv varit på att leta lite grann nu i både USA och Kanada efter hundar och det är ju inte jättelätt att komma i kontakt med, med de här personerna som faktiskt är beredda att sälja en hund. Nej. Eller kan ju vara lätt att få tag i en hund men den ska ju, den ska ju jaga bra också.
1: Det är ju jättesvårt att veta alltså, och den ska funka i Sverige på en, en annan typ av björn som faktiskt, jag tycker, sätter mer respekt i hundarna än vad en svartbjörn gör. Dels kan de vara större. Brunbjörnen är ju lite större tycker jag. Det var inte jätt... Svartbjörnen är ju generellt lite mindre. Det är, det är ju svårt och vilka egenskaper man ska ha. Det är de som både klarar av att ta ett gammalt spår och det, man hade ju spårningar där där det bara var de erfarna hundarna som klarade av det och det, det tog ju lång tid innan de lyckas lyfta en björn också.
0: Det känns som att plottarna, hör man ju många gånger, det här, att de är avlade för att ta liksom 15-20 timmar gamla spår. Men det känns som att hur ska man kunna veta det? Det måste ju vara jättesvårt att garantera det med en hund när man kan åka ut och ha tre på björnar som man får strike på under en dag.
1: Ja, men det kan ju ha gått en björn på väldigt lång tid där också. Och det ser man väl dels på spårningsarbete. Nosen är ju väldigt viktig även där. Om jag jämför min hundgård här, alltså plottarna är ju bättre på spårningarna så. Och mer envis. Ja, precis. De tar framförallt äldre spår. Precis.
0: Och det är väl så där också, för det är väl många som tänker sådär som jag tänker också att ja, men hur ska man veta att de tar så gamla spår? Men man ska, ju, man ska väl veta också att de har ju otroligt mycket jakter med sina hundar också.
1: Precis. Jo, men det är ju mycket mängdträning för att få dem igång. Sen gallras det ur, liksom vad är de egenskaperna man är ute efter. Där kan det ju funka. När man, där, där är det tillåtet att släppa fler hundar tillsammans också. Den möjligheten har vi ju inte i Sverige. Att släppa fler hundar för att träna upp unga hundar, och att kanske ge dem den här mängdträningen.
0: Nej, precis. Och det man märker lite grann när man pratar med, med mycket olika människor i, i både USA och Kanada, det är ju det här att ja, men de har ju hört att svenska leta hundar och att man vill ha. Att de ska vara väldigt självständiga och att det ska vara högskärpa i dem. Jag tror ju också det här att många i Kanada eller USA. Det känns som att de kanske de som avlar på väldigt, väldigt högskärpa där. Det är ju för att när björnen stannar på backen till exempel, svartbjörnarna. Då ska de vara så pass hårda så att björnen väljer att gå upp i trä. Ja. Men kommer de då över hit till Sverige och har den, den approachen. Mot en brunbjörn som står på backen. Då det är det ju inte lika stor sannolikhet att den går upp i trä. Utan då kanske den frontar på ett hårdare sätt istället.
1: Ja men så är det nog. Det ser man ju också. Det är många hundar som blir skadade väldigt lätt för att de är lite för tuff. Det är ju en balans. Det är, den, det är den där gränsen man vill hitta däremellan. Från att ha ändå modet till att våga faktiskt stå och skälla ett ståndskall på en björn och vara så pass nära så att du kan gå in och skjuta och hålla koll. Ja, precis. en mäktig resa. Alla som tycker det är roligt borde åka över och jaga i Kanada. Alltså det är ett väldigt fint, mäktigt land.
0: Men när du har varit över där, om du kollade på en hund som du skulle vilja ta över hit i Sverige. Vad är det du letar då i en hund när du är på den sidan? Vilka egenskaper i hundarna är
1: det? Spårningen är även där. Alltså du Släpper man även flera hundar, nu se att vissa urskiljer sig att inte klara av att ta spåra, Eller viker av och göra annat. Så spårningen är en viktig del. Och sen ståndskall på backen. Hur, hur jobbar de där? Hur nära ligger de? Sen trissas det igång när man har fler hundar. Då vågar man gå närmare. Jag skulle säga det är de två viktiga. Liksom. Spårningen och modet där. Men sen vill man inte ha en kund heller. Utan det är också en gränspuck. Liksom. Jag vill inte ha en, en hund som ska spö, spö upp andra hundar. eller vad man ska säga.
0: Är det mycket sånt i, i Kanada? Eller bland de hundarna?
1: När jag var där i Kanada så, så var det väldigt lite hundslagsmål. Väldigt lite. Och då är det ändå många hundar. som kan, Det kan ju vara en hundar på en björn som man har skjutet. Mm. Ja, som ligger död också utan att det är någon Precis,
0: skaffs. ja. Ja, jäklar. De är väl så vana att jaga med så mycket hundar också?
1: Ja, men jag tror det. Det säger på de plottar jag har haft också som jag har jagat tillsammans. Som har skjutit en björn. Alltså, liksom, de är ju bytesmedvetna eller hugger sig fast liksom. Och kan morra lite lätt. Men de har inte gjort något mot varann. Men då har de alltid jagat tillsammans och vart i samma hungår. Jag skulle tro att de är så vana liksom, att ha andra hundar runt om sig.
0: Ja, precis. Har du tagit med några hundar över från Sverige till, till Kanada?
1: Uh, jag inte någon egen hund. Däremot har jag tagit över åt andra som jag har haft där och träna upp. Då. Du har inte tagit med någon smålandstövare över? Jag var jättesugen på att ta över chip då jag hade han. Men han fungerade i Sverige. Då kände jag att det enda det kommer ge det är en mängdträning, en, en, en fysik liksom. Och utsätta han för den resan kände jag att nej, men första gången då hade det kanske kunnat varit värt det. Andra gången då, då jagade han så pass bra björn här i Sverige så jag tyckte inte att det fanns en motivation till att ta med Men vi har ju tagit över, eller vad var min far och Rasmus som åkte över när vi hade Selma som var och Rasmus Bull då, som är kul sysko. Och Selma är din plott då. Selma är min plott. Mm. Och de åkte över över när de var tio månader. Och det var ju en väldigt bra introduktion för ett par hundar att få komma över där och under en vår få jaga mycket. Så då hade man mycket gratis till hösten och till den hunden är idag skulle jag tro i alla fall. Att växa i rollen, för det är ju björnkontakter. Alltså de är inte jättelätt att få så jättemycket. Jakter, det är en väldigt kort säsong på dem. Och kunna få en, även en vård och väldigt många släpp där på björnar växer de ju väldigt tidigt. Det känns som att man måste
0: vara väldigt analytisk. Om man, om man åker över till Kanada och ska liksom välja en hund och, och man kanske ska köpa en hund. Det känns som att man måste vara väldigt analytisk då. Och kolla verkligen det här att vilka hundar är det som faktiskt sköter spårningen. Vilka är som klarar av det här själv också på, på stånden och så
1: vidare. Jo men så är det. Så är det egentligen även om man köper en hund i Sverige eller andra ställen. Men det gäller att vara noga med sina vilka egenskaper man vill ha tror jag. Att även om man köper en i blindå och pratar så ska man vara noga med att säga vad det är för egenskaper man faktiskt vill ha och varför. Och på vilket sätt man ska jaga. Och det tror jag det spelar nog ingen roll vart man än köper en hund. Så alla har vi olika syn på hur hundar ska fungera.
0: Ja, precis. Och det här med björnträningen och, och mängdträning som vi pratar om där i Kanada. Är det, som, det är ju någonting som man hör här hemma i Sverige. Att vissa personer tycker att ja, men att träna på björnar utan att skjuta dem. Det, att eh, det finns mer att förlora där än att vinna. Vad tycker du där?
1: Både ja och nej. Jag, jag gör det mycket. Jag försöker för det, jag vill maxa säsongen och få, få mina hundar. För jag tycker att de växer i det. Är de lite omognad så växer de in i rollen fortare ju mer kontakter de får. Sen ökar ju risken också att de kan möta en elakt björn och bli skrämd. I det stora hela tycker jag faktiskt att ju mer släpp jag kan få på björnarna är bra för dem. Och de kan växa och jag kan lära mig mer om hunden. Både i hur de spårar och i hur de arbetar med en björn. Så det tycker jag träningarna. Så jag tycker att jag försöker träna så mycket och nyttja hela säsongen.
0: Men du upplever att dina hundar, alltså smålänningarna, de har... De har trivt och tyckte att det var roligt med själva drivande biten. Det, det behöver inte dö vilt varje gång.
1: Nej, snarare Chip tyckte nästan att det var tråkigt då. Han har som aldrig varit någon riktigt bytesmedveten heller. Okej. Okay. Han har bara varit nöjd. Ökar väl på lite i slutet, men nej jag tycker han har varit jäkligt nöjd bara när han har fått jaga. Så han växte av torrträning eller vad man ska kalla det, att mängdträning. Ja, nu ska vi lämna björnarna lite grann tänkte jag. Du
0: jagade ju en del lojor med framförallt Chip där. Mm. Hur tyckte han fungera på dem?
1: Ja, men jag var nöjd med en riktigt nöjd i slutet. Lite klar av att ta spåren. Eh, han var lite lös i skallerna. Om man ska se en optimal hund som jag vill ha på Logir. Vill jag gärna att de ska gå så tyst som möjligt. Tills de lyfter den. För att få så högt tryck på den som möjligt. Att få den att gryta eller träa eller ståndskall. Så han var ju lite lös om man jämförde med andra hundar jag har jagat med. Inte alls som på räv visserligen. Men, men fortfarande lite för lös. Tyckte han var mer hårdskälld på lojor än vad han var på räv? Hårdskälld, ja. ja
0: var, han, var han mer hårdskälld om man säger på slag? Att han var tystare på slag än vad han var på, när han spårade räv?
1: Ja, det tyckte jag. Så, men annars tyckte jag att han, han gjorde det bra. Liksom, han har varit med på så mycket skyddsjakter och lojersjakter. Och alltid presterat. Det är en hund som jag vet att släpper han så han, han kommer ta upp ett.
0: Mm. Det är en väldigt skön känsla.
1: <laughs> ja, det är ju faktiskt det. Och sen om man lyckas skjuta eller att de är fel före så att de har fått ett försprång. Ja det är ju en sak men jag vet att det kommer bli en jakt liksom. Jag var väldigt nöjd på han på det viset och liksom klipper och inga bekymmer. Han letade sig ner, han hittade, han förstod att här tog det slut liksom. det, det, finns ett, det finns alltid en ände på spåret. Han stod inte där och rota sig fast på en klippkant utan då försökte han faktiskt slå ring och leta ett spår. Eller ta sig ner för den där klippan.
0: Och lika det här att han faktiskt trämarkerar bra det, är ju, det kan ju vara en avgörande faktor för ett lyckat resultat i, i lodjursjakten.
1: Han träar ju faktiskt ett x antal lodjur också och det är många gånger när man kommer fram och han har ju liksom stått under rätt träd och springer fram det. Sen slår han ju ringa men springer alltid fram till, till rätt träd.
0: Har du varit och jagat lodjur någonting i om man säger mer öppna landskap i fjällmiljö och sådär? Nej, det har jag inte hört. Vad jag hör när man har spelat in de här poddarna och pratat med folk så jag tror att det är en det är helt annan lojersjakt som bedrivs då mot om man har, som vi har ju ofta här omkring alltså specifika områden kan man säga där kanske lojern håller till under en parning framförallt hornerna och så drar de in hanar där. Jag menar det kan ju vara att det är omringat av byar stora vägar, järnvägar, sjöar, dålig alltså mycket sånt som, som de inte gärna passerar då beroende på vad det är för värdeförhållanden. Och då håller de sig hellre i de här branterna och då, då får man ju sällan de här spiken en mil som man kan få med räv då, till exempel.
1: Nej men så är det. Jag tycker också det har ju buktat väldigt bra och gärna uppe i berg. De är ju duktiga på att leta sig till krångliga ställen för hundar. Har man en hund som väcker lite grann och får,
0: får katten lite på rull innan, det blir ju inte lika effektivt om man nu ska gå till och avsluta jakten så fort som möjligt. Men däremot så kan man ju få väldigt roliga jakter istället.
1: Ja men så är det. Nej, det är ju inte absolut det effektivaste. Man vill ju gärna ha en hund som går tyst ända tills den i princip lyfta. Mm. Men om man ska ha den hunden,
0: ska man ha den hunden så då blir ju det lite drabbat i rävjakt Om man ska nu se att det blir, om det är något negativt att ha jättekorta rävdrev. Jag själv har ju gärna något drev på en timme ibland. Och det är ju så svårt att påverka också. Jag menar, som alltså min skillnad nu, han väcker ju jättemycket på katt till exempel. Men jag upplever ju aldrig egentligen att det är något problem att skjuta katt för honom. Nej. De är ju ganska lättlästa också, katterna, på hur de ska gå beroende på hur
1: markerna ser ut. om man lärt sig och marker och lärt sig mycket om lovursäkt och, och hur lovdjurerna går då är det ju inte något större bekymmer, det märkte jag med Chipp också. Vi sköt ju mycket katter för han, fast de var på benen redan. Alltså, så det... Och han vågar stå och skälla på hur många ståndskall med han också. Han har ju fått sina rever.
0: En annan avgörande faktor kan ju vara om hunden faktiskt ville kappa eller inte. Och sen om de är snabba eller så klart För en, en långsamt drivande hund, den kan jag nog tänka mig att det blir lite kämpigare på kattjakten.
1: Ja men så är det. Chip var ju faktiskt duktig att ta sig fram fort. Även om det var lite mer snö så lyckas han ta sig. Det är ju en, en vinnande egenskap att faktiskt hålla ett tempo framåt på dem. Och speciellt på katterna tycker jag som inte får dem lite press på sig så då kommer de stanna eller trä.
0: Precis. Har du jagat någon järv med Chip eller, eller Ross?
1: Ja men det har väl varit, alltså han har fått jagare. Och det är, han är ju också ju bra. Han har träat några sådana och är inga mängder så jag kan göra uteslutande så. Men han jagade typ lika som på ett loju För att jag tyckte att det var lättare att det bara rullade på liksom. De malar ju på på ett helt annat sätt än vad katterna gör.
0: Ja, de har, känns som de är lite uthålligare. Jo men det är de också. <laughs> katterna känns som de tar ju slut ganska fort om man, har en, om man har en hund som trycker på bra.
1: Jo men det är då blir det oftast stopp ganska fort.
0: Järvarna där tycker du att... Eh, har du haft några bläsyre med dem eller någon ståndskall? Eller att eh, har de liksom varit... Att de har tyckt att det har varit otäckt om de stanna, eller har Eller de, har de fullföljt jakterna?
1: Nej, de har fullföljt jakterna. Sen har jag inte haft jättemycket ståndskall på backen med... På järv med dem, Utan det har mest blivit att de har träar dem. Eller, driv, eller driver dem bara. Och det är lika med oss också. Han har ju också fått vara med och jaga en del. Men... Ja,
0: järvarna, de kommer ju mer och mer. De har ju inte, har inte funnits så... Jätte, jätte länge här, inte i våra krokar i alla fall, men det känns som de, de det kommer ju mer och mer för varje år. Ja, men nog, de flyttar sig neråt. De gör ju det. Och det jag, jag tror ju att det, ja, men det känns som en bra konditionsträning på hundarna.
1: Ja, men det är det. Och det är ju ett tufft vilt också, de är inte jättesnälla. Det är en äh, ganska litet djur som har väldigt mycket kraft, ska man veta. Och duktig att låta.
0: Och de kan ju låta jävligt elaka.
1: Jo, och de, och kan de kan vara ganska elaka också. Ja, de. En,
0: de kan vara jävligt elaka också. Vargarna där, har du jagat någon varg med dina, med dina hundar? Nej, <skratt> ingenting. Är det någonting som du har liksom tagit avstånd ifrån eller är det något som du bara inte har, bli, har inte blivit av?
1: Det har väl inte blivit av, och sen har jag inte känt motivationen. Vi har väldigt lite varg här. Jag har haft möjligheter, men det har funnits folk som har bättre hundar för det. Så då har jag tyckt att jag gör. Jag tror inte att det hade varit något bekymmer, inte på chip, tror jag inte. Det, det, det behovet har inte funnits här. omkring. För det finns många bra hundar. Som är mer specialiserade på det då. Ja. Och sen. Och precis som du säger. att Ni har ju inte speciellt mycket varg heller. Nej. Så då är det. Har inte lagt någon, någon tyngd i det, Eller någon målsättning med det.
0: Det dröjer inte förrän ni har en rejäl vargstam där uppe.
1: <laughs> Nej men det är, väl, det är väl så. Och då får man väl. Börja titta på de egenskaperna.
0: Mm. Ja men precis. Bara en liten sak till innan vi, innan vi rundar av här. Det här provverksamheten på Björn som du sa att ni hade det där lite som projekt. Hur, hur har det liksom gått vidare? Det finns ju provverksamhet på Björn idag.
1: Ja det är den de, som klubben har tagit fram då. Det är jäkligt kul tycker jag. Att det faktiskt finns någonting där vi kan mäta hur de jagar Björn. På frilevande Björn också. Det är ju faktiskt det. Det är ju både om vi ska se... Det eftersök och, och till jakten. Framförallt om vi ska kunna avla vidare. Det här tycker jag är ett väldigt bra första steg. <hör> jag är inte jättemycket för hängn och permobilbjörnar.
0: <hör> permobjörnar, nej, permobjörnar,
1: De kanske kan göra någonting vettigt med en hund på det. Men jag har också sett många hundar som jag vet fungerar väldigt bra i skogen som inte gör någonting. De kan gå och pinka där och inte bli godkända. Vad har det att utslutande då? Att du har en dålig björnhund eller att den har genomskådat hängnet eller permobjörnen. Det är väl lite därför man har försökt få fram det här testet också. Och det är ju inte bara för stövare utan det är ju för alla raser.
0: Ja, precis.
1: Jag tycker det är jättebra att man har lyckats. Jag hoppas att, att det kommer minna ut i någonting bra inom avel också.
0: Ja, precis.
1: Om det är någon nu som skulle vilja
0: köpa en smålandstövare. Har du koll på några, några parningar som är aktuella? Eh, inte
1: just nu. Inte jag heller, tyvärr. <laughs> jag tänkte säga, kolla med Jonas Edman. Men det, men det finns ju faktiskt... Vi har ju på Smålandstövarföreningen då finns det ju ett avelsråd där och har ju koll och de har ju... Jag och Rasmus var iväg på en raskonferens och de, de är, har ju öppnat upp ögonen och är, man, de märker ju också att intresset för ovilt ökar.
2: Mm.
1: Och de känns väldigt intresserade av det.
2: Ja,
0: precis. Och jag tror inte man ska vara... Jätterädd för att välja de här hundarna som faktiskt används till harjakt eller som är avlade för det för det finns ju hundar där som, som jagar mycket räv också.
1: Absolut, jag parar ju med en sån så ross som jag har nu är ju tiken en ska vi säga, ren ja, harhund men, men jagade väl räv någon gång ibland. Men jag tittar ju mycket på de övriga egenskaperna, hur spårar, hur spårar de, hur driver de, hur är jaktlusten, hur är mentaliteten hos, hos den då?
0: Ja, precis.
1: Så jag fick välja att gå den vägen. Och det tycker jag att det, det funkar. Men, och kollar man tillbaka, det är ganska många som faktiskt jagar räv också av de där har hundarna.
0: Är det, hur, hur har övriga hundar gått i, i Roskull?
1: Eh, bra. Nu det det bara tre varpar. Mm, just det. Så det är jag och en till som har hanne uppe i västnorrland Nu har jag koll sista året här. Men i början jagar den väldigt bra. Alltså lodjur och järv och räv. Hade mycket att bygga på i erfarenhet såklart. Men den hade modet att våga jaga. Tiken som vart, som är Karos uppfödaren. Hon har ökat intresse. Hon skulle bli en harund också. Men har tagit upp mycket räv i slutet här sista året. Så han tycker att det har blivit mycket roligare också att jaga lite räv. Och finna motivationen i det. Och tänker väl också starta på räprov nu. Så det är också kul.
0: Ja men fasen var kul.
1: Vad hon berättade så verkar det ju jäkligt lovande tyckte jag. Hon Finner motivationen till att simma för rävarna också flera gånger över små åar och så. Så då tycker man har de bara tagit en räva för att det var kul att släppa haren ett tag eller det sprang förbi då. Då borde man inte bara börja simma.
0: Nej, precis. Då känns det som att man verkligen vill jaga dem.
1: Precis. Och det sa han att han märkte på henne också. Att hon verkar tycka att det är nästan roligare än haren.
0: Och det är ju bra. det är Sådana hundar vill man ju gärna få fram. <laughs> precis som jag är i alla fall. Men om det är någon där ute som, som sitter på information och vet av hundar som funkar väldigt väldigt bra på på rovdjur alltså gärna om de om de även jagar björn och så vidare så får de gärna höra av sig för att det är mycket folk som hör av sig till mig och frågar om jag vet om några parningar eller hundar som man ska kunna använda i avel och jag har ganska dålig koll på det. Jag har ju själv svårt att hitta någon, någon hund jag skulle vilja ta en kul på på Eskil och behålla en valp efter han, men eh, som sagt jag har väldigt svårt att hitta någon tik så är det någon som vet, både tikar och harnar som funkar bra får de gärna höra av
1: sig. Ja men det tycker jag, för jag får också mycket frågor.
0: Och det är ju bara kul, för jag vet, man vet ju mycket bra folk som söker hundar som vill prova på smålandstövare.
1: Ja det är väldigt mycket bra folk, så det är, det är tråkigt att det inte finns så mycket parningar och mycket som kommer ut till rätt.
0: Nej, precis.
1: Ut med information och ta fram hundar som vi faktiskt kan använda av. En. För det finns väldigt bra smålandstövare där ute, det vet jag, man ser ju. Både prov och jag har ju kompisar som har smålandstövare som faktiskt fungerar bra. Mm. Du Jonathan, vi ska runda av den här podden.
0: Det låter superbra den. Tusen tack för att du deltog. Tack själv, ha det bra. Detsamma, hej. Hej. Tusen tack för att ni har på podden. Och som vanligt så hoppas jag att ni har uppskattat även denna podden. Och som vi nämnde tidigare, glöm inte av att lyfta fram era
2: hundar så att vi kan bevara denna fantastiska rad.